0: Come funzioniamo? Facciamo un'esperienza, invertirei, assumiamo una posizione di vita, comprendiamo una decisione. Alcuni eh, ritengono che la scelta della posizione esistenziale sia precedente alle decisioni di copione. Questa è una questione tecnica, alla fine per, per i nostri scopi non è che ci cambi granché. Quindi facciamo un'esperienza e prendiamo una decisione. In base all'esperienza fatta. Poi, in base a quella decisione per l'esperienza, assumiamo una posizione di vita e poi teniamo comportamenti di rinforzo, cioè mettiamo in scena un po' le prime rudimentali battute del nostro copione, questo fin da piccoli. Quindi ci formiamo delle convinzioni, sentiamo, nel senso di avvertire, le corrispondenti emozioni all'esperienza fatta, alle decisioni prese, alla posizione di vita assunta, alle convinzioni formate e poi attiviamo l'immaginazione per coltivare le convinzioni. Ricordiamo anche esperienze simili già fatte e i sentimenti già sperimentati nelle situazioni simili. Alla fine diciamo, hai visto? È proprio così, te l'avevo detto, a noi stessi. Oppure anche agli altri tendiamo generalmente ad importare atteggiamenti protettivi, nutritivi, accuditivi, critici, normativi. Questo è l'io genitore che si forma per apprendimento esterno. Il corrispondente organo psichico da Maria Teresa Romanini, la fondatrice della scuola che io ho frequentato di analisi transazionale, la chiama la esteropsiche, e cioè quell'organo psichico che da fuori estero eh, importa tutti questi atteggiamenti e imitiamo per modelli esterni, e cioè vedendo altri i nostri genitori, le persone di riferimento, ci formiamo un nostro sistema di riferimento, cioè il nostro modo di pensare, di sentire, di agire, e quindi anche corrispondentemente di usare la nostra volontà e cerchiamo sollievo e giustificazione, tentando di controllare le circostanze della vita. Questo, diciamo, è un po' il ciclo tipico, grosso modo, di tutte le persone, quindi non c'è niente di patologico in questo, è disfunzionale laddove ci formiamo convinzioni svalutanti, prendiamo decisioni distruttive e ci formiamo un copione sempre tendente alla gratificazione della vita, in qualche modo cioè quell'istinto di sopravvivenza, qualcuno lo chiama, ma nel tentativo di cercare sollievo, giustificazione, perché non si può sopportare il dolore e la colpa, sono due cose che insieme alla paura uccidono e quindi si cerca in qualche modo di controllare le circostanze perché non veniamo sopraffatti. Se questo è Come in generale funzioniamo è possibile dunque cambiare, se questo è il nostro modo di fare, di di, di vivere. eh, Ricordavo Matteo 4,17, le prime parole di Gesù, convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino. La parola convertitevi è piuttosto eh, discutibile come traduzione, perché vuol dire cambiate modo di vivere e di pensare. Quindi la cambiata mentalità, cioè l'approccio alla vita, è forse la traduzione più aderente, insieme a cambiare proprio direzione, non più verso il peccato e non più verso l'autodistruzione, ma piuttosto tornare a camminare verso Dio. Quindi è una parola che indica direzione, ma anche modo di pensare, e cioè di porsi nei confronti della vita in un modo diverso. Le prime parole di Gesù. E se Gesù dice di farlo, vuol dire che ne abbiamo la capacità. Perché Gesù non direbbe mai una cosa che poi coloro, coloro che ha creato non sono in grado di fare. Sarebbe impensabile. Dunque, qual è il passo iniziale? Da dove cominciare per poter cambiare? Qual è la prima cosa che si mette in moto nell'essere umano? L'esperienza. L'esperienza. E quindi dove cambiare dall'esperienza e siccome apprendiamo per imitazione, siccome apprendiamo per imitazione l'esperienza di un modello diverso fa sì che noi possiamo decidere diversamente. Come sentite il mio suggerimento principale è quello di cambiare il sistema di riferimento dell'io genitore perché in quel caso si riesce a prendersi cura della nostra persona e di noi rispetto alla vita e agli altri eh, in modo più conforme al modello a cui ci ispiriamo. Vi ricordate abbiamo parlato di identificazione, contrapposta a idealizzazione. Quindi se il nostro modello in cui ci siamo identificati è Gesù, Certamente da Lui importiamo il suo modo di pensare, di agire, di sentire e possiamo ridecidere le nostre posizioni. Ma vorrei leggervi a questo punto dal mio libro, da pagina 82, si chiama Il caso Maria, Il caso di Maria. È un caso vero che ho seguito, il nome è fittizio ovviamente, ma ci dà bene l'idea di che cosa voglia dire vivere secondo un copione disfunzionale e come uscirne vi ricordo che cerchiamo sollievo e giustificazione ciò che guida le decisioni delle persone sollievo e giustificazione capite che per essere in qualche modo giustificati dobbiamo avere una nostra giustizia personale da far valere sopra quella di Dio e quella degli altri persone e questo ci porta purtroppo molto fuori strada, anche se l'intenzione è quella di preservarci dalla colpa che ci prostra e può distruggerci, Il caso Maria. Maria viveva in modo apparentemente normale, ma in realtà era completamente insoddisfatta. Brillante professionista di ottima reputazione, era riuscita a sistemarsi con onore, facendosi da sola. Aveva la casa di proprietà, un'autovettura, ed era impegnata nella chiesa che frequentava quindi credente diceva di sentirsi sola la sua solitudine dichiarata come malessere è tipica nelle persone che non si vogliono bene e che hanno paura di stare con se stesse. diceva di essere convinta che gli altri non l'apprezzassero aveva bisogno che gli altri la considerassero per uscire dalla solitudine a loro delegava a quello che non sapeva fare con se stessa E questa era la conferma che aveva un rapporto negativo con se stessa. Per essere apprezzata cercava sempre di essere molto efficiente, soprattutto in ambiti logistici e organizzativi. Sembrava obbedire continuamente a ordini quali fai tutto bene, sbrigati, sii forte. Naturalmente questa dinamica la lasciava sempre insoddisfatta, sia perché è impossibile raggiungere la perfezione, per quanto uno si sforzi, sia perché gli altri la sfruttavano abbondantemente, approfittando delle sue innegabili doti. Eppure obbedire agli ordini le permetteva di sopravvivere. Io continuo a leggere perché è un caso vero e non so se in parte qualcuno vede qualcosa di sé. Quindi quello che vi sto leggendo non è accademia, ma serve a stimolare la vostra Riflessione su voi stessi nel suo profondo però sentiva di non essere importante perché era certa che nessuno la volesse e che nessuno avesse il piacere di stare con lei era come se dentro fossero stati impressi dei divieti come non essere importante non entrare in intimità e non appartenere per quanto si sforzasse non accettava quella che era e trovava negli altri l'unica possibilità di dare un senso alla sua esistenza. Non le piaceva il suo corpo, era certa di essere brutta e credeva che gli altri, specialmente gli uomini, la escludessero per via del suo aspetto. Diceva di credere in Dio, ma il Dio che le avevano presentato e che lei aveva accettato, inconsapevolmente ben volentieri, era distante da lei e dalla sua vita, era un'idea religiosa e vuota. E così, come gli altri non la volevano, anche Dio la escludeva dai suoi progetti. Dio era come tutti gli altri. Aveva buoni piani di vita per le altre persone, ma per lei no, perché di lei non gli importava niente. A volte lo considerava perfino un derisore, dato che nella sua vita si ripetevano sempre le stesse cose e lui, che poteva essendo Dio, comunque non interveniva. Non si accettava fisicamente, psicologicamente e anche socialmente. Era depressa, povera, messa in gabbia, piena di rabbia, da frustrazione, prendo a calci la gabbia. Faceva di tutto per guadagnare incoraggiamento, tentando di essere accettata e così conseguentemente di accettarsi. Ma inevitabilmente e ripetutamente, dopo vari sforzi in questo modo, riuscendo anche bene nella maggior parte delle cose che faceva, si sentiva arrivare a uno stop, a un divieto di andare oltre. Era il non vale, non appartiene, che le risuonavano dentro, ricordandole che qualsiasi sforzo facesse sarebbe stato vano, perché tanto non valeva e nessuno l'avrebbe voluta. Sentite il dramma come si svolge di fronte ad un'efficienza socialmente apprezzabile e apprezzata. Dentro aveva una situazione di grave disagio esistenziale, se stessa e con la vita continuo nella lettura era convinta che a suo padre non interessava niente di lei come se non esistesse diceva che suo padre non le parlava non le chiedeva come stesse andando la sua vita e maria era certa che per lui lei non esistesse ma in verità non parlava molto proprio con nessuno più desiderava avere una relazione con lui il padre più si sentiva incapace di averla. Qualche volta la madre, molto critica e direttiva, cercava di parlarle, ma anche con lei Maria si sentiva bloccata. Era il solito divieto di andare oltre che la bloccava. Diceva, tanto non interessi a nessuno, perché non sei importante, parlando a se stesso. Non appartiene a questa famiglia e loro non ti capiscono. Desiderava morire. Pensava e sentiva che una vita vissuta così non era degna di essere vissuta. Pensava che il non valere e il non appartenere fossero verità legate alla sua natura, perché era fatta così. Niente le poteva far cambiare idea. Aveva immaginato la sua morte, in qualche modo l'aveva programmata. Quando le chiesi se aveva fatto programmi a riguardo, Maria mi disse di sì. Aveva già deciso che sarebbe morta abbastanza giovane di una malattia grave con la madre accanto al capezzale. Per avere la madre accanto doveva morire. Pur di avere un rapporto affettivo con lei era disposta a dare la sua vita. La bambina inadeguata che era in lei continuava a piangere per la sua situazione immersa nell'autocommiserazione. quella bambina continuava a cercare chi la potesse sfruttare per essere approvata, approvata come adeguata pur sentendo dentro che non ci sarebbe mai riuscita. Avrebbe pagato qualsiasi prezzo pur di avere una relazione che avesse un senso affettivo. Le chiesi se avesse deciso quale sarebbe stato l'epitafio sulla sua tomba, mi rispose, è morta giovane, voleva essere felice, ma non ci è riuscita. Il copione di Maria è il copione di una bambina esclusa dagli altri. Si fonda su una posizione esistenziale dove Maria non vale, mentre gli altri valgono. Il suo copione è sostenuto da vari divieti, ve l'ho già letto, che danno un senso e un obiettivo all'esistenza, farsi accettare, essere riconosciuta per ciò che fa in obbedienza agli ordini, senza mai stare in ozio. Maria era sempre occupatissima, Così poteva dire ai genitori ho fatto il mio dovere ed evitare l'intimità familiare. È come un gioco psicologico che consiste sempre nell'essere occupati con qualcosa, dal lavoro, dal volontariato e quant'altro. Basta non avere mai un minuto libero per noi stessi e per stare insieme agli altri nell'intimità. Alla fine faceva di tutto per evitare in modo automatico, inconsapevole, quello che desiderava. Come se rispettasse un divieto interiore aggiungo ora, ineludibile, una gabbia terrificante e molto resistente. Il prezzo che Maria pagava per restare in vita era alto, ma non bastava. La morte, peraltro già programmata nei tempi, nelle modalità, era paradossalmente il prezzo che la sopravvivenza richiedeva. Maria aveva bisogno di essere consapevole delle sue dinamiche copionali di prendersi la responsabilità della propria vita e iniziare ad avere una relazione intima con se stessa al fine di accettarsi senza condizioni, per sperimentare che andava bene. In questa posizione esistenziale non si sarebbe più aspettata che gli altri l'avrebbero fatta diventare chi era, ma si sarebbe ripresa il suo potere di scegliere come vivere. Avrebbe imparato a godersi la solitudine distinguendola dall'isolamento. Avrebbe imparato a prendersi cura di sé, sarebbe diminuito il suo bisogno degli altri. Avrebbe imparato a vivere i suoi diritti e permessi, e scoperto di poter realizzare ciò per cui realmente era nata e soddisfare ogni suo bisogno. Come poteva avvenire tutto questo? Questa era la domanda grande. Mentre io la aiutavo nella relazione di aiuto che avevamo, come poteva avvenire? avete sentito dunque le difficoltà che normalmente si affrontano semplicemente vivendo e concludiamo velocemente con una lettura veloce di come Maria è uscita dal copione Un giorno Maria fece un incontro importante, non stava affatto bene, era appena uscita da una relazione sentimentale che l'aveva lasciata a terra e ancora una volta sola. Era convinta di aver perso l'ultima possibilità di essere amata, si sentiva tradita e derisa perfino da Dio al quale aveva attribuito il fallimento della relazione. Pensava che Dio volesse farle sapere che per lei non aveva previsto relazioni affettive, Nonostante la desidera- lo desiderasse molto, piuttosto il piano di Dio prevedeva che Maria lo servisse facendo tante cose per lui, ma restando da sola e soffrendo. Successe qualcosa eh, che fu invitata a partecipare all'organizzazione di un incontro tra comunità cristiane e eh, all'ultimo pomeriggio finito il lavoro partecipò all'evento plenario pur pensando sono così depressa perché se Dio aiuta chi sta male continua a stare in questo modo che ci faccio qui? Inizio a piangere pensando che se non fosse successo qualcosa non avrebbe più avuto senso vivere. La risposta arrivò subito salto la lettura perché sarebbe un po' troppo lunga ma eh, la sera eh, Maria ebbe un'esperienza di grande liberazione, fu toccata in modo potente dallo Spirito Santo, e, eh, diciamo, durante la notte eh, sperimentò quasi una potente guarigione interiore, avvenuta grazie alla liberazione. ma eh, Dopo questa prima esperienza così forte, iniziò un nuovo percorso di fede. Voleva saperne di più di quella potenza che aveva sperimentato. E Dio non era poi così come lei aveva pensato. E allora nacque anche una profonda amicizia con le persone che l'avevano aiutata e pregato per lei. E furono proprio loro che iniziarono a parlare di Dio in modo diverso. Eh, scrivo in cosa consisteva questo spiegare in modo diverso Dio e passo passo Maria riprese autorità su molte aree della sua vita cresceva la consapevolezza di chi era lei di chi fosse Dio, della bontà di Dio, della sua fedeltà e devo dire che questo lo sperimentò anche attraverso la frequentazione con persone di fede così come si dice con credenti che eh, vivevano eh, il comandamento dell'amore eh, reciproco e devo dire che l'esperienza che lei fece della bontà di dio che si era interessata interessato a lei liberandola e guarendola in una notte da quel senso di angoscia mortale e poi l'esperienza di un ambiente di fiducia e di fedeltà eh, con altri credenti mi resero possibile fare un'esperienza nuova e cioè è, è diverso da come me lo immaginavo per cui cambia l'esperienza che è in cima alla scala se cambia l'esperienza dopo posso decidere in modo diverso e così Maria fece io un giorno ebbi sto leggendo di nuovo a pagina 89 del mio libro un giorno ebbe occasione di parlare con Maria del suo copione ne aveva sentito parlare ma e, ehm, ehm, si accorse delle sue dinamiche spiacevoli la riportavano nel passato nella tristezza, nella solitudine eh, e si attivavano sempre inconsapevolmente quel giorno Maria scoprì che era stata proprio lei a scegliere quelle stesse dinamiche che le procuravano sofferenza io mi ricordo gli occhi di questa ragazza quando si rese conto che tutte le sue gabbie le aveva decise lei ma capì che le aveva decise in adattamento alle sue percezioni delle circostanze familiari e culturali e cioè quel che aveva percepito era per lei l'esperienza reale e in base a quello aveva deciso le decisioni su come vivere erano state prese dalla piccola Maria stretta all'angolo sotto pressione Quel giorno Maria Grande si prese la responsabilità delle decisioni di Maria Piccola, e questo fece perdere forza la sensazione di essere una vittima e dette vigore alla speranza di poter decidere altrimenti. Questa consapevolezza la portò a desiderare di abbandonare quelle strategie per diventare se stessa e godersi appieno la vita che Dio le aveva prefer- eh, preparato. Intanto crebbe la fiducia e sorse la speranza. Maria aveva anche capito e accettato che la piccola Maria era parte della sua personalità, della sua identità, e che Maria Grande aveva la possibilità di essere rassicurante e affettiva. E iniziò a fare, cambiando il modo in cui parlava a se stessa e pensare di se stessa, iniziò a fare questi primi passi lo stato degli genitori iniziò ad importare un modello diverso, quel Gesù che non aveva conosciuto e che l'aveva toccata e quelle persone che dicevano di avere Gesù come modello che si comportavano in modo diverso da come lei aveva sempre visto comportarsi le persone che dicevano di essere credenti. Quindi l'ambiente protetto, diverso e la potenza di Dio che manifestava la sua bontà per lei, l'hanno portata a cambiare rotta, cioè a ridecidere. Ma ricordo gli occhi sgranati quando lei si accorse che era lei l'autrice delle sue stesse sofferenze, cioè erano scelte sue. Amici, in questa c'è una grande potenza, perché quando scopri che sei te che hai deciso di vivere in un certo modo, vuol dire che siccome ha avuto il potere di decidere in quel modo, ha il potere di ridecidere diversamente. Perché se avessero deciso altri per te, eh, questo sarebbe un problema. Perché o riprendi quelli che hanno deciso per te in modo disfunzionale, oppure sei fritto per l'eternità, invece no. Siccome sei te l'autore, tu hai la capacità, il potere di ridecidere. Questo fu quello che ricordo le le aprì gli occhi proprio fisicamente eh, e ci fu un altro grande episodio di liberazione in quel momento. Quindi carissimi amici, è possibile uscirne ed è possibile se assumiamo il modello di riferimento e quel processo di identificazione di cui abbiamo parlato lo facciamo nostro, vivendo insieme ad altri, in un ambiente protetto dove la fiducia e la fedeltà sono i motori della speranza. Una autrice che ho citato più volte si chiama Muriel James, che è morta, ma ha fatto un po' la storia dell'analisi transazionale, una credente con i fiocchi. Lei si è accorta che, in fondo, ognuno dentro ha delle sollecitazioni delle spinte, delle inclinazioni, ecco, delle inclinazioni innate che tutte le persone hanno, credenti e non credenti. E molto velocemente queste inclinazioni o sollecitazioni o spinte sono attribuite da questa studiosa a quello che lei chiama il nucleo esistenziale o nucleo centrale della persona, cioè l'uomo interiore. Qualcuno chiama lo spirito umano, anche io a volte l'ho chiamato così nei, nei, nei miei scritti e nei miei ehm, interventi anche in audio o video. Preferisco, come vi ho già detto, chiamarlo l'uomo interiore, la sua completezza. E queste sollecitazioni o, o spinte rivelano. Le funzioni dell'uomo interiore cercano di essere liberate nella direzione di obiettivi significativi, e cioè sono queste, eh, queste spinte interiori che abbiamo, non sono misurabili, ma possono essere sperimentate, osservate. Ci aiutano a sviluppare il nostro potenziale, andare incontro alle sfide che la vita ci propone quotidianamente. Se non siamo in contatto con... Queste sollecitazioni possiamo rimanere passivi e nella passività si sviluppano i batteri, la passività è una piaga completamente distruttiva del nostro potenziale. Queste sollecitazioni sono così potenti che, se perfino se bloccate o represse, nonostante la nostra possibilità, spingono da dentro per essere espresse. Cioè, per quanto cerchiamo di impedirgli di manifestarsi. Si parla della spinta a vivere, la spinta alla libertà, a capire, a creare, a, a, avere, a godere della, della vita, a connettersi, a trascendere. Sono spinte che sono innate ad ogni essere umano. Eh, sebbene però possono essere eh, anche distorte, anche usate in modo distruttivo, sono fondamentalmente positive. E cioè la loro eh, tensione è diretta a servire il bene, perché la sollecitazione a vivere è diretta alla vita e quindi è diretta al bene sommo, al bene massimo che Dio ci ha dato, la vita. Parlo della vita con la V maiuscola, io, intendendo la vita eterna, ma anche chi non è credente ha questa spinta a vivere, Purtroppo, in mancanza di Dio, non è la spinta a vivere quella vita, Gesù disse io sono la vita, no, è la spinta a vivere, cioè a sopravvivere quella vita biologica o psichica che al massimo viene preservata con tutta la forza possibile della persona. Tanto sono forti queste spinte che pensate alla sollecitazione a vivere Eh, che non è solo il desiderio di sopravvivere come cercavo di dire prima ma per esempio di essere sani, di avere un cuore che batte, un cervello che funziona di essere capaci di fare le cose, di essere in controllo dei nostri ambienti personali senza questa sollecitudine dell'uomo interiore, credente o non credente la persona perde speranza e se troviamo una nuova ragione per vivere, la speranza si riaccende, la ragione per vivere. Sembra che queste sollecitazioni, queste attitudini dell'uomo interiore siano come strumenti o come delle autostrade sulle quali vi corre la nostra vita. Ma vedete, se non abbiamo una ragione per vivere, e cioè una motivazione, alla fine lo scopo può essere anche distruttivo. Vi faccio un esempio per tutti. Il mio eh, professore di analisi transazionale, il professor Montuschi, eh, che cito volentieri, perché è una carissima persona, tra l'altro molto stimato a livello professionale, diceva che il suicidio era il grido disperato, disperato di qualcuno che voleva vivere più di tutti quelli che aveva intorno. E cioè il grido disperato di chi vuole vivere ma una vita diversa. E non potendolo fare, non sapendo come fare altrimenti, se la toglie quella che ha, cercando un significato, un senso diverso alla sua esistenza, quasi per riaccendere quella speranza morta. Lui usava questa descrizione della spinta alla vita di chi se la toglie. Quindi pensate quanto è forte questa spinta a vivere, questa sollecitazione a vivere che l'essere umano ha dentro di default quando la ragione di vita diventa la vita con la V maiuscola cioè la vita eterna la natura di Dio lo scopo che Dio ha per noi il suo piano di vita il suo regno essere parte di lui con della sua natura divina allora il significato della vita diventa tutt'altro e la speranza è qualcosa che resta sempre accesa dentro di noi così vi propongo queste altre sollecitazioni, la sollecitazione alla libertà, perché dico può essere, possono essere anche distruttive se non incanalate secondo la verità? Dopo vi spiego meglio questo particolare. Perché pensate alla libertà, ora che tanto si discute nel mondo della teoria eh, del gender e della, de, della libertà presunta di voler cambiare genere. Nel nome di questa libertà la persona afferma di volersi autodeterminare in autonomia e quindi ci vuole coraggio, ci vuole. Vedete come la, la stessa spinta alla libertà può diventare distruttiva se, se c'è un errore di decodificazione del senso di autodeterminazione. E così, per esempio, il, eh, il creare Pensate ad un'energia ehm, parlo per un'energia atomica, creare qualcosa che possa convogliare questa energia così grande, quindi l'obiettivo è l'originalità del creare, è l'immaginazione è, è lo strumento, la potenza che la mette in moto, ma se il creare è al servizio della, della guerra, eh, chiaramente la sollecitazione dell'uomo interiore raggiunge un obiettivo distruttivo quindi quel che voglio dire è che l'uomo ha dentro queste sollecitazioni o queste spinte come le, abbiamo, le attitudini ne le abbiamo dato vari nomi ma se non sono incanalati da delle motivazioni che si fondano su quello che ne pensa Dio è, è possibile che il risultato di tutto questo sia come minimo un inconsapevole copione che le persone come Maria mettono in atto tutti i giorni pur di sopravvivere quindi siamo fatti in un modo meraviglioso dice il Salmo 139 e Isaia dice che siamo preziosi agli occhi di Dio siamo degni della sua stima ed egli ci ama tanto che ha scritto il nostro nome nel palmo della sua mano ci tiene così vicino che ci può guardare in ogni istante E ci ha fatto in modo che dentro abbiamo la la speranza per poter vivere, abbiamo il coraggio per essere liberi, abbiamo la curiosità per capire, l'immaginazione per creare, l'entusiasmo per godere la vita, la cura, quel senso di cura per connettersi agli altri e la fiducia per trascendere quello che vedono gli occhi e vivere nello spirito. Così siamo fatti, ma se tutto questo non è al servizio della verità, ahimè, la potenza dell'uomo interiore, dello spirito umano, può essere distruttiva. Difatti, il male è così potente perché gli uomini sono fatti in modo da avere una forza straordinaria dentro di loro. Quali sono questi canali nei quali queste spinte interiori che abbiamo possono essere ben incaralati al fine di produrre, produrre il bene vivendo la vita con la V maiuscola cioè la vita eterna beh una cosa di cui in psicologia poco parlano è giustamente perché non fa parte del funzionamento della mente ma sono i valori per i quali viviamo ed ecco qui il mio assist finale che vi, che vi lascio dopo aver Esaminato quel caso così eh, emblematico di Maria e dopo aver detto che siamo costruiti come un gioiello per funzionare per il bene, ma se non abbiamo i valori di Dio che ci motivano per quella vita, possiamo essere degli strumenti così distruttivi per noi e per gli altri che ce ne rendiamo conto quando vediamo il male prodotto dagli altri, dalle persone che ci stanno intorno. E i valori, che co- cosa sono i valori? Eh beh, il valore è qualcosa che vale. Cioè il valore è qualcosa che ha un valore proprio. Tanto da avere l'attenzione più di ogni altra cosa della persona. Perché solo ciò che per me vale diventa un mio valore. I valori sono legati alla motivazione, cioè alle intenzioni. Le intenzioni sono spinte dalla motivazione, che si fondano sui valori. Quindi se se io do valore, per esempio, ad alcuni attributi divini, parliamo di misericordia, Se per esempio la misericordia per me è un valore, la misericordia mi darà un orientamento, sarà per me come una bussola, mi dà la direzione, mi indica come muovere i miei passi, cioè quali decisioni prendere, mi indica ehm, come poter usare la mia immaginazione al fine di creare tutto quello che posso con originalità per poter sovvenire in aiuto con la misericordia a chi ne ha bisogno e si macera nella colpa. Se ho il valore alla base e vale, vale molto per me, tanto che tutta la mia persona e la mia stessa identità è orientata da quei valori e quindi non vivrò svalutando me o gli altri o la vita, ma vivrò secondo quello che vale secondo Dio. Infatti se i miei valori coincidono con quelli di Dio, porto frutto e il frutto che porto in quel caso è il frutto prodotto dallo Spirito Santo, pace, amore, gioia, pazienza, bontà, mitezza, benevolenza, autocontrollo, fedeltà, ma sia gli strumenti, cioè le sollecitazioni, sia gli scopi, gli obiettivi, sia la potenza che mi anima, se non sono orientati dagli stessi valori di Dio, sono abbandonati a se stessi, come una bussola che perde il nord magnetico eh, e quindi rischio di fare veramente del danno a me stesso per primo e agli altri poi. Quali sono questi valori? Sono gli stessi che ha Dio, in quanto se lui diventa la nostra vita, quando ci identifichiamo in Lui, non possiamo vivere la sua vita con l'identità che ci ha dato, secondo valori diversi, perché la potenza che abbiamo dentro si orienterà secondo i valori del mondo che non coincidono con quelli di Dio. I valori a cui possiamo uniformare e informare la nostra vita e quindi la nostra identità, si riassumono in una parola, verità, cioè quello che è vero o o reale è solo ciò che Dio ci ha detto, è solo ciò che Dio ha stabilito, è solo ciò che Dio ha messo dentro di noi. E ricordate la nuova alleanza, Geremia 31, dice io metterò dentro di voi le mie leggi la mia volontà sarà in voi e poi in Ezechiele 36 ci, ci fa passare da quel processo di rinascita di rigenerazione dove noi avremo un cuore nuovo tenero adatto uno spirito nuovo umano e poi il suo spirito è noi e saremo adatti allora a mettere in pratica quello che è vale per lui cioè le sue leggi i le suoi statuti quindi quello che vale per lui Vale anche per noi che abbiamo la sua vita. Se noi non ehm, prendiamo la bussola dei valori di Dio per poter orientare il nostro sistema di riferimento, finiamo schiavi di un copione distruttivo. Ecco il modo per uscirne, e cioè è un processo di autorigenitorizzazione, laddove assumendo il modello nuovo e importando i valori di Dio Decidiamo e ridecidiamo facendo l'esperienza in ambienti protetti, la Chiesa, facendone esperienza. Io posso ridecidere, cambiare, uscire dalla gabbia e Dio non mancherà con la sua benevolenza di toccare con potenza coloro che lo cercano. Guardate, Matteo parla delle cose di valore e ne parla in parabole quando Gesù parla del Regno dei Cieli. Ricordate il Regno dei Cieli è come un mercante che va in cerca di perle. Quando trova quella di grande valore, lascia perdere tutto il resto e prende quella. Oppure ricordate la parabola del tesoro nascosto nel campo. È un tesoro di grande valore. Quando la persona lo trova, va, vende tutto quello che ha e compra il campo che conteneva il tesoro. E anche laddove Gesù dice non state in ansia per quello che mangerete, berrete, vestirete, non vi preoccupate della vostra vita, non state in ansia per la vita, cercate piuttosto il regno di Dio e la sua giustizia. Quali sono i valori che Gesù ci mette davanti? Il regno di Dio e la sua giustizia, nel Vangelo di Matteo, questo è chiarissimo. Giovanni ci parla della vita, ci parla della verità, ci parla della risurrezione. Giovanni ci parla del dimorare in lui e dell'amore reciproco. Insomma, Gesù è chiaro, ha sempre detto chiaramente quali sono le cose di valore per lui. Se noi cerchiamo il suo regno, in un regno c'è un re il quale ha la volontà sovrana e, e la applica nel suo dominio, sul suo territorio affinché tutto e tutti nel suo territorio diventino come lui. E quindi se cerchiamo il suo regno, cerchiamo la sua volontà, cerchiamo la sua vita, cerchiamo i suoi valori e se li importiamo come nostro modello che diventa il nostro sistema di riferimento, orienteremo tutta la nostra vita. Se per esempio assumiamo Dio come modello di riferimento, e Gesù, perché è Dio che si è fatto uomo, quindi più esplicito di così, non potremmo mai... Fare il nero e non pagare le tasse, E non rubare. Sono indicazioni chiare del, del valore che Dio attribuisce al fatto di aver dato in mano a qualcuno delle risorse da amministrare. E quindi quando noi derubiamo, stiamo vivendo secondo dei valori diversi. Noi orientiamo la nostra vita a usare le nostre potenze le nostre sollecitudini ad avere scopi diversi da quelli che Dio ha stabilito e quindi finiamo per doverci preoccupare della nostra vita, stare in ansia e dover cercare sollievo e giustificazione creandosi delle convinzioni che ci aiutino a sopravvivere. Ecco dove nasce il copione, nasce negli ambienti familiari che non hanno Dio come vita, come modello di riferimento e come valore di base, nasce nelle, nelle Culture nelle società che non hanno Dio come valore di base, o come aveva eh, quella signora di cui abbiamo letto la storia, Maria, un'idea di Dio che le era stata presentata distante, impersonale, che non si interessava a lei, che non aveva mai avuto un piano di vita per lei. Quindi, carissimi amici, io penso di concludere qui il, il mio intervento anche stasera. Voglio Soltanto con quello che vi ho detto, ribadire a conclusione che è possibile uscire dalle situazioni disfunzionali, chiamiamole così, nelle quali inconsapevolmente ci troviamo ormai a vivere da adulti, è possibile uscirne in qualsiasi momento, basta fare un reset e io posso dirvi che è la mia impostazione. Il reset funzionale è dell'io genitore, perché avete sentito nel caso Maria, quando Maria grande si prese cura della Maria piccola, che all'epoca aveva deciso, non disconoscendola, ma accudendola, allora qualcosa cambiò dentro di lei. Dio ha fatto tutto bene, ha fatto le cose in modo che se costruite sulla roccia, Può venire qualsiasi tempesta, non crolla. E cioè, guardate, ci ha, ha creati in modo che tutta la ricchezza che ha messo dentro l'uomo e la potenza che ha messo dentro di noi possono mantenere accesa quella speranza che è il faro che ci guida sempre nella nostra vita. E dico che ha dato una potenza straordinaria all'essere umano perché quando Dio pensò agli uomini, agli esseri umani, disse tra sé e sé, ma facciamolo come noi, che abbia la stessa nostra natura e funzioni nello stesso modo e possa dominare su tutta la terra. Questo è lo scopo di Dio per l'uomo. Pensate, ci ha fatti in un modo strepitoso, con la sua natura, in grado di funzionare come lui e con l'incarico di dominare la terra, coltivando e custodendo ogni risorsa che mette nelle nostre mani. Ovviamente tutto questo con lui, perché senza di lui successe il patatrack. E cioè l'uomo disse, ah sì, allora lo faccio senza di te tutto questo. Quindi Dio ci ha fatto in modo stupendo per funzionare come lui, avendo la sua stessa natura ed avendo la responsabilità di amministrare tutte le cose che mette nella nostra vita. Con lui tutto ha senso e tutto funziona secondo il suo regno. Senza di lui e senza un'intima relazione con lui, finiamo per doverci preoccupare di come sopravvivere. Gesù fu molto chiaro, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cioè allineatevi a lui come pensa lui, come sente lui, come decide lui, così fate anche voi, comportatevi conformemente, cercate la sua potenza nell'essere re e nel dominare con i suoi standard i vostri orientamenti. Il resto vi è dato una giunta. non vi preoccupate della vita, ma ogni giorno basta la sua pena, disse. L'uomo invece è costretto a vivere nell'ansia di cosa gli accadrà domani, E siccome la paura non si sopporta perché ci uccide, allora cerchiamo di manipolare tutto e tutti per costruirsi le circostanze adatte a avere quello che pensiamo ci serva. È perverso. Ma grazie a Dio, il Signore ci ha aperto gli occhi e ci fa vedere una via migliore. Si chiama amore, verità, vita. Lui è la via, non ce n'è un'altra. Gesù di Nazareth.